1: Eran los inicios de un nuevo siglo, y con este llegaron una nueva dinastía al trono británico, así como una cruenta guerra que cambiaría el mapa del mundo. En 1910, Jorge V fue coronado rey de Gran Bretaña y emperador de la India, perteneciente a la Casa Real Sajonia-Coburgogota, de origen alemán. El nuevo monarca era primo del kaiser Guillermo II. Este parentesco y su linaje tuvieron un alto costo al inicio de la Primera Guerra Mundial. La realeza empezó a perder el favor de sus súbditos debido a que Inglaterra estaba en guerra con Alemania y a los terribles bombardeos de este país sobre Londres.
0: Jorge V sabía que su origen alemán podía hacer desaparecer la monarquía en Gran Bretaña, tal como ya se habían extinguido otras casas reales en Europa. Tras tres años con miles de muertos y heridos, el antigermanismo se instaló en el país al punto que los nombres alemanes de las comidas eran cambiados y los perros de esa raza eran rechazados. Incluso en Estados Unidos, ya implicado en la guerra, se cuestionaba el origen y el futuro de los monarcas ingleses. Los nuevos tiempos exigían una acción contundente y el monarca decidió acabar con esa parte de su pasado. Jorge V no solo cargaba la corona británica recorriendo por sus venas la sangre alemana, también tuvo que enfrentar el nacimiento de ideales políticos en Inglaterra como el comunismo, el socialismo y el fascismo. Además, en Irlanda se desarrollaban los movimientos republicanos, y en el territorio indios originaron movilizaciones independentistas. Durante su reinado también se iniciaría la primera guerra mundial. Las claves del mundo.
1: El contexto internacional en Podcast OM. Bienvenidos una vez más a Las claves del mundo en este tercer capítulo de su serial sobre la corona inglesa, dentro de esta serie que hemos llamado las monarquías en el mundo. Este es el segundo capítulo que dedicamos a la corona británica, a sus ires y devenires, a sus escándalos y a su paso en este serial sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, saludo a mi compañero coeditor de la sección del Sol de México, Jair Soto. ¿Cómo estás, Jair?
0: Hola, Víctor. Un placer nuevamente compartir esta tercera emisión de Las Claves del Mundo y también un placer estar con todos nuestros podescuchas. Bienvenidos.
1: El 17 de julio de 1917, el rey se decantó por un nombre inglés para eliminar cualquier vínculo con el enemigo. Se bajaron muchos nombres, pero uno de sus asesores dio con el ideal, Windsor. El mismo Jorge V redactó el documento en el que renegaba de sus títulos y nombre alemanes. El rey tiene a satisfacción de informar al consejo de su determinación de respetar el nombre de su casa y de su familia y de interrumpir todos sus títulos alemanes. Hemos resuelto para nosotros mismos y nuestros descendientes de nuestra abuela, la reina Victoria, renunciar y acabar con el uso de todos los títulos y dignidades alemanas. Los descendientes en línea masculina de nuestra abuela Victoria, que sean súbditos de este reino, llevarán el nombre de Windsor. El uso de los grados, títulos, dignidades y honores de duque y duquesas de Sajonia, coburgo Gota y otras denominaciones alemanas ya no nos
0: pertenecen. God save the king. Sin embargo, el enfrentamiento con los alemanes puso contra la pared a la monarquía británica. El parentesco del monarca con el kaiser y los incesantes ataques aéreos que este ordenó sobre Londres con bombas de nombre Gota, nombre también de la casa real sajona como Gotha, escandalizó a la sociedad británica y tiró por los suelos su popularidad entre sus súbditos. God Save the Queen, Dios salve a la reina, una canción patriótica se ha convertido tradicionalmente en el himno nacional del Reino Unido y sus colonias. Para algunas naciones como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, también es oficial, pero en calidad de himno real. Cuando el monarca británico es varón, el himno se transforma en God Save the King, Dios salve al rey, como era originalmente cantado.
1: Windsor era el nombre de un castillo emblemático en Inglaterra, levantado a las afueras de Londres y corazón de la monarquía desde los tiempos de Guillermo el Conquistador en el siglo XI, así como de dinastías posteriores como los Normandos, los Plantagenet, los Lancaster, los York, los Tudor y los Estuardo, todas vinculadas históricamente al castillo de Windsor.
0: A la fecha, el nombre Windsor encarna la perfección y el escándalo en el Reino Unido, sus alegrías y sus desdichas, la familia inglesa por excelencia. El cambio de nombre fue el inicio de la modernización de la realeza en Inglaterra, un nuevo comienzo, pero marcado por las viejas costumbres, el deber y la tradición que chocarían aparatosamente con el progreso, los sentimientos y la nueva moral y sexualidad que se desarrollaba al paso del siglo XX.
1: A la muerte de Jorge V en 1936, su primogénito Eduardo VIII ascendió al trono de Inglaterra y con él iniciaron los grandes escándalos amorosos y políticos que persiguen a la realeza británica hasta la fecha.
0: A solo unos meses del inicio de su reinado, Eduardo VIII causó una crisis constitucional cuando se enamoró y anunció su deseo de casarse con la estadounidense Wallis Simpson. Celebridad en su país, Simpson se había divorciado ya dos veces y esa condición era inaceptable para la iglesia anglicana y las costumbres reales impuestas por las normas cristianas. Incluso el primer ministro y el parlamento se opusieron a esa unión llevado por sus sentimientos y haciendo a un lado el deber Eduardo abdicó a la corona el mismo año de su asunción y se casó con la señora Simpson aunque negoció el nombramiento de Duque y una vida de comunidades hasta su muerte
1: discurso de abdicación del rey Eduardo VIII 11 de diciembre de
0: 1936
1: pero hasta ahora no ha sido posible para mí hablar horas sin embargo, independiente y polémico, Eduardo VIII, ahora solo llamado David por la familia, protagonizaría otro de los mayores escándalos en la historia de la familia real. Eduardo seguía siendo popular debido a su carisma y aún albergaba ambiciones políticas que lo llevaron a apoyar al Partido Nacional Socialista Alemán e incluso a entrevistarse con Adolfo Hitler en 1937. En 1940, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, la pareja Windsor era sospechosa de colaborar con los nazis y abiertamente deseaban el triunfo de Hitler. La paciencia del gobierno británico se agotó y fueron enviados a las Bahamas. Las consecuencias finales fueron el destierro de la familia real y pasar el resto de sus días en el exilio.
0: Durante la Segunda Guerra Mundial, se cree que Hitler planeaba hacer el castillo de Windsor su nuevo hogar en Inglaterra. Por esta razón, se considera que la fortaleza no sufrió daños durante el conflicto. En este periodo, oscurecieron las ventanas, quitaron los candelabros y reforzaron los dormitorios. Las princesas Isabel y Margarita incluso llegaron a pasar algunas noches en el sótano. Como segundo hijo de Jorge V, no estaba previsto que Albert Frederick Arthur George se convirtiera en rey, pero tras la abdicación de su hermano, fue coronado como Jorge VI ese fatídico año de 1936. Al nuevo rey le tocaría lidiar con la Segunda Guerra Mundial, con el declive de Inglaterra como potencia de ultramar y el declive del imperio con la pérdida de Irlanda y la independencia de India y Pakistán en 1947, además del auge de movimientos políticos socialistas.
1: Albert asumió el título de Jorge VI en honor a su padre, Jorge V, con el fin de restaurar la confianza en la monarquía tras el último año caótico de su hermano. Por un lado, no fue bien visto la relación con la aristócrata Lady Elizabeth Bowles Lyon con quien se casó después de varios intentos de propuesta de matrimonio, ya que la hija más joven del conde y la condesa de Stratmore y Kinghorn se resistía a hacer los sacrificios propios para formar parte de la familia real. Finalmente, el tercer intento de propuesta aceptó y se casaron en 1923 en la abadía de Westminster, en una celebración que fue considerada un gesto de modernización de la época con la intención de que el matrimonio fuera transmitido en vivo por radio. Así, de ese matrimonio nacieron sus dos hijas. Isabel y Margarita.
0: Uno de los episodios más mediáticos de la época y que posteriormente fuera retomado en una película de 2010, El discurso del rey, eran los problemas de tartamudez de Jorge VI. Desde su niñez tenía ese problema, lo que generó un temor a hablar en público y se reflejó en el discurso de clausura de la exposición del imperio británico de Wembley en octubre de 1925. Una terrible experiencia tanto para él como para los oyentes. El episodio lo obligó a tomar terapia que posteriormente rindió frutos con discursos solo con ligeras vacilaciones.
1: Tal es el caso del discurso de declaración de guerra del Reino Unido a Alemania el 3 de septiembre de 1939, donde declaró al pueblo mantenerse firmes ante los oscuros días venideros. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el rey y la reina decidieron quedarse en Londres pese a los bombardeos alemanes, lo que atrajo a muchos admiradores de la corona. La realeza sobrevivió a los bombardeos en el patio del palacio de Buckingham mientras ellos se encontraban ahí. Los reyes querían mandar el mensaje a la sociedad de que compartían los mismos peligros y privaciones del país, por lo que se ganó el respeto del pueblo del Reino Unido.
0: Un nuevo mundo había surgido de las cenizas de la Segunda Gran Confederación Mundial y ese fue el reino que heredaría Jorge VI a su hija Isabel, que tampoco estaba escrito que fuera reina. Pero el destino la convirtió en la más longeva de los monarcas británicos. Así culminamos este segundo episodio de La Corona Británica. Y si quieren saber qué va a suceder con Isabel II y todo lo que acontece, nos esperen la tercera parte y los estaremos escuchando como todos los lunes en todas las plataformas. Ahí nos van a poder descargar, búsquenos como las claves del mundo. Estamos en Spotify, Google Podcast. Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer. Ahí podrán encontrarnos junto a la oferta que la OEM pone en sus oídos. ¿Qué nos recomiendas, Vicky?
1: Jair, esta semana les vamos a recomendar el podcast del ESTO, el diario de los deportistas, con toda la información deportiva que usted necesita saber. Lo mejor está en el ESTO.
0: Por favor, escríbanos. A través de nuestra cuenta de Twitter, arroba oem, y también nuestro correo electrónico podcastom.com.mx. Así nos pueden dar a conocer todas sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias. Como cada semana, agradecemos la producción de Mitzi Hernández y Víctor. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.